0: la frase que nos puede ayudar a comprender la temática de este día, de esta celebración es que la familia es sagrada y de aquí parte todo, la familia es sagrada y esto nos invita a ser más conscientes de lo que implica vivir en el seno de un hogar Tener a un padre, a una madre, tener hermanos, tener hermanas, tener hijos, nos descubre también que pertenecemos, nos identificamos con personas con las que no solo participamos de la sangre de ellos, sino también que vivimos nuestra fe. Cuando se deja de pensar, en la sacralidad de la familia, desde nuestra época moderna, comienzan los problemas. Y el ser humano, que pretende ser muy astuto, va haciendo cosas que también van destruyendo algo que es misterioso y escondido y que representa el querer de Dios. Y aquí entra en el tema del control de natalidad, los matrimonios que han fracasado, los cristianos divorciados que se vuelven a casar, la tristeza y el dilema del aborto, también las penurias económicas y la, ed la educación de los hijos que uno se la regala a los estados, no a los Estados Unidos, aunque también, ¿vea? pero sí al Estado, la familia deja de ser educadora y le da ese papel a la tele, a las redes sociales y también a, a un sistema educativo que no sabemos si realmente tiene en mente educar con los valores del reino, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que la época moderna ha traído a la par, en medio de sus avances, en medio de su tecnología, también nos ha traído la crisis de la célula de la familia. Por lo tanto, nosotros tenemos que responder como cristianos, como familia cristiana, ante estas dificultades y ante esta crisis, reafirmando el fundamento de la vida humana. ¿Y cuál es el fundamento de la vida humana? ¿Cuál es el fundamento de la familia? Yo les hago la pregunta, ya que hoy vamos a renovar eh, promesas matrimoniales, ¿cuál será el fundamento de una familia el amor qué romántico no 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 es el amor ¿cuál es el fundamento? sin ellos no hay familia no el fundamento son los esposos ahí comienza la familia no con los hijos los hijos son un complemento bonito unos no tan bonitos pero pero complementos, no, mentiras. Pero lo que importa, lo más importante de la familia son los esposos. Es esa relación conyugal. Y hay algo más profundo y es que nosotros que somos cristianos y los matrimonios que son la célula de la sociedad, tiene un agregado especial, y es que esta unión de los cristianos es sacramental. No es solo, no es solo una unión, y yo cumplo porque eh, el nacer, crecer, eh, multiplicarse y morir, no. Para el cristiano, dentro de la iglesia, esta unión es sacramento y al ser sacramento está lleno de gracia hay una gracia especial que produce frutos también a la sociedad porque también la, la crítica que nos hacen no, es que la iglesia es bien intimista y solo ellos se reúnen y, y no hacen mayor cosa no señor, cada matrimonio cristiano que vive en la gracia de Dios también presenta frutos al mundo frutos de unidad, frutos de solidaridad, un montón de frutos, ya los vamos a ver. Por lo tanto, es necesario, y ojo familias, ojo pastoral familiar, ojo pastoral juvenil, tenemos que recuperar una catequesis eficaz sobre el matrimonio, sobre la vida en familia, tenemos que valorizar también... La espiritualidad de lo que significa paternidad y maternidad. Y tenemos que dotarlo de una identidad sobrenatural. Esto es sumamente importante. Porque este, no es una crítica, sino veámonos cómo estamos. Aquellos matrimonios que llevan 20 años juntos, 15, 30 o más... ¿Será que aprendieron lo suficiente sobre el matrimonio? ¿Será que tuvieron esa dedicación también de aprender muchísimas cosas? Pues algunos quizás sí lo lograron. Y otros tuvieron que aprender en el camino, la gran mayoría. Pero hace falta reafirmar, recuperar esta catequesis, porque dice el magisterio que la familia es iglesia doméstica. Y más importante que la iglesia de esta, del templo, que se levantan paredes, etc., lo más importante es la iglesia doméstica, porque ahí se viven los valores del reino. Este templo se puede caer y no pasa nada, pero el templo que edifica una familia cristiana no se puede caer, es lo que sostiene la vida de la iglesia en general. Y de hecho, los primeros cristianos, las iglesias como templo, fueron posteriores. Lo, lo primero que se fue afianzando en la historia de la iglesia, en los hechos de los apóstoles, son las casas donde la gente se reunía. Ahí se vivían los valores del reino. Por lo tanto, recuperemos esta catequesis eficaz sobre el matrimonio, sobre la vida familiar y valoricemos la espiritualidad tanto de la paternidad, lo que implica, y la maternidad. La iglesia doméstica tiene que transmitir la fe y, por lo tanto, tenemos que replantearnos esta función. Yo he escuchado varias veces que me dice la gente, «Padre, es que yo invito a mi hijo a la iglesia». A mi sobrino, a mi nieto, yo, yo les digo que vayan, pero ay, viera padre, cómo cuesta, no le hacen caso a uno, es que no es eso lo que tiene que hacer, ve qué bonito, vaya, vaya a la iglesia y aprenda, vaya, vaya a la escuela, ahí aprenda, y usted qué va a hacer, no, yo ya lo estoy mandando, cuál zapato, esa no es su labor, la educación que hay dentro de la iglesia, que hay dentro de la escuela, es un complemento. Pero la labor es de los matrimonios. Es de los que son cabeza. Padre, pero yo no entiendo. Eh, aprenda. Aprenda. ¿Por qué? Porque la iglesia hace lo que puede. Con sus luces con sus sombras, con sus virtudes, con sus defectos, pero el que va a heredar una fe es la familia, es el matrimonio. ¿Y por qué será que la sociedad anda medio perdida, así como achicopalada, anda toda cabizbaja? Pues porque a lo mejor en la familia no ha aprendido los valores del reino y tampoco ha sido totalmente humana. Humanizadora Los problemas de la sociedad Podríamos decir Son también los problemas Del matrimonio La crisis que vive el mundo Es una crisis Vocacional y familiar Por eso que decíamos al principio La familia es La familia es Sagrada Sagrada la familia es sagrada Avanzamos un poquito más Y pensemos en este sentido de poder transmitir la fe Hay que pedirle al Señor asumir también creatividad para transmitir la fe Y yo sé que quizás puede parecer como difícil solo asumir este papel de de ser transmisores de la fe, porque a lo mejor sentimos que no tenemos las herramientas. Pero miren, usted si descubre, en cada momento, en cada circunstancia de su vida, puede ser ejemplar para su hijo. Y no es necesario que usted sepa eh, de pe a pa el Evangelio, ni que se sepa la doctrina total de la iglesia, que sería bueno conocer. Pero en circunstancias concretas de la vida, usted le puede enseñar a su hijo a ser solidario. A colaborar, a ser generoso, a asumir el dolor del otro, del prójimo. A colaborar en casa, a no esperar a que la gente nos sirva, ¿verdad? Ay, qué bonito que le sirvan a uno. No, señor. En la iglesia se aprende a servir. Y todos esos detalles pequeños, uno se los va metiendo en el corazón. Yo les cuento, mi papá... Hizo hasta sexto grado nada más Y mi mamá ya casada sacó el bachillerato Pero de mi papá yo he aprendido que hay que dar Que no hay que quedarse uno con todo, uno tiene que compartir Y es cierto, mis papás tienen virtudes y muchos defectos también Pero algo, algo uno logra aprender y son esas circunstancias concretas de la vida donde uno puede ser testimonio para la familia. Uno puede iluminar a la familia y sobre todo a los hijos. Hay que vivir con testimonio, eh, recordando los valores del Evangelio. Y hay otra cosa que yo medio le he mencionado. Es aquí en la familia donde uno descubre la vocación al servicio. Y aquí permítanme una crítica interna para nosotros que estamos aquí. A veces quisiéramos pasar solo en la iglesia, porque es bien bonito servirle al Señor. Y perdónenme que le haga así, pero es que es necesario. Sus servicios en la familia, con los suyos. No descuidando a sus hijos. Estando pendiente de su esposo, de su esposa, y cuando digo pendiente no solo digo, ay, hágale la comida, no, porque eso ya está sobrevalorado. El esposo también tiene que aprender a cocinar. ¡Ja! Ya empezaron a verse las caras. Pero estar pendiente, eso significa que se conozcan mutuamente. Yo me imagino que ustedes, basta que se vean a los ojos y descubren que hay ahí. Tristeza, enojo, alegría, satisfacción, impotencia. Hay que aprender a leer el lenguaje del amor. Y a veces no es necesario decir nada, simplemente tomar de la mano al esposo a la esposa y callarse. Un consejo que este no lo tenía en cuenta, esposos, a veces las mujeres quieren contar algo y uno, que hay que tener en mente que los cerebros del, del hombre y la mujer son bien diferentes, funcionan de una manera totalmente diferente. Entonces cuando una mujer le cuenta problemas al esposo, esposo por favor no trate de solucionarle el mundo, ella ya sabe la respuesta, solo necesita que usted le escuche, guárdese el consejo. Bye, continuemos. Eh, la iglesia doméstica brilla también con virtudes, porque las virtudes las copia, las calca de la familia de Nazaret. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que la familia es sagrada, porque hay muchas virtudes aquí y nosotros tenemos que aprender de estas virtudes. ¿Y cuáles virtudes pueden ser? Pues el trabajo doméstico, el amor recíproco y el espíritu de oración. Yo quizás una crítica sí tendría con mi familia, aunque mi mamá seguramente que está viendo la, la misa. Eh, me costó a mí aprender el espíritu de oración. El trabajo doméstico creo que sí, el amor recíproco también. Pero sentía que el tema de la oración... Era como una virtud en potencia que se podría mejorar. Pues, qué importante es que nosotros descubramos estas tres cosas que pueden ser sencillas. Amor recíproco, trabajo doméstico y oración, espíritu de oración. A mí me sorprende familias que dicen, bueno, pues eh, hay un problema, oremos. Vaya, qué chivo. Y qué importante es que lo inculquemos. Es cierto, hay gente que prefiere hacerlo en la intimidad, pero qué bueno que se fomente y si no lo hacemos, pues ya tenemos algo por hacer como un propósito. También la iglesia doméstica se convierte en una escuela de ayuda mutua y en esta escuela se aprende de perdón, de reconciliación y brinda esperanza. Si en la familia no se aprende el perdón y la reconciliación, vamos a tener una sociedad resentida. ¿Y qué hay en El Salvador? Resentimiento. Bien fuertemente arraigado, porque a lo mejor no hemos aprendido a perdonarnos. Conocer la historia de nuestro país implica también aprender a perdonar. Pero parece que nosotros fomentamos solo el odio y el que hizo mal es que se va a morir porque lo hizo mal y va a pagar y no sé qué. No, después de conocer la historia viene el perdón y luego generar una cultura de paz, de reconciliación. Es la tarea de Juan Pablo II y muy cerquita Monseñor Romero. Necesitamos la civilización del amor, dice él, imitando a Juan Pablo II, que incluye una humanidad nueva, reconciliada. Bueno, yo podría seguir hablando de eso, pero hay que avanzar. Tenemos que superar las concepciones egoístas de la vida. No podemos ser islas. Tenemos que vivir la unidad dentro del hogar. Eso se aprende en la familia. ¿Queremos ser una parroquia unida? Necesitamos familias unidas. ¿Queremos una pastoral y unas comunidades bien cimentadas?, Necesitamos familias bien cimentadas, bien unidas Uno no va a dar a la iglesia lo que no tiene en la familia No podemos vivir de apariencias Tiene que haber una conversión sincera en cada uno de nosotros Replantearnos nuestra vida Hay también familias pobres familias que viven el dilema de la emigración y tenemos que pedir a Dios que le sostenga y que suscite también de alguna manera posibilidades para que puedan ser acogidos y también que nosotros desarrollemos esa fraternidad universal que sepamos acoger al que más lo necesita si está en nuestra posibilidad tenemos que ayudar esto se aprende en la familia también hay una idea, y con esto voy terminando la reflexión, que ya es bien tarde según el reloj, y es dos realidades bonitas pero difíciles también de vivir. Estamos en tiempo de Navidad, estamos celebrando la salvación, pero también recordemos que ese niño al que estamos celebrando va a padecer. Entonces, tenemos que tener presente que del Belén pasamos al Gólgota, del Pesebre pasamos a la Cruz. Hemos escuchado en el Evangelio de ahora que a María una espada le traspara, traspasará su alma. ¿Y esto qué quiere decir? Que la luz se va a apagar. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene alguna herida posiblemente. Esto quiere decir que a lo mejor nuestras familias no es todo color de rosa. Seguramente que en las familias hay cosas bien duras, problemáticas bien fuertes. Y dice Edith Stein que solo a través del sufrimiento y de la muerte podemos llegar a la gloria. Por eso decimos del, del Belén al Gólgota, del Pesebre a la Cruz, ese sufrimiento que hay en las familias, también puede ser o convertirse en salvación y en gloria. Hay que asumir también y no rechazar el sufrimiento que nos toque vivir. El sufrimiento también es pedagógico. Todas las cosas difíciles que vivimos son parte de la vida. Y es bueno también que no le quitemos a nuestros hijos la experiencia del dolor y del sufrimiento. Yo sé que si ustedes han sufrido mucho como padres o antes también como hijos, lo que nos sale espontáneamente es que nuestros hijos no sufran. No diga eso. Dios sabe la manera en que lleva también... El itinerario de cada vida y el sufrimiento es parte también de la vida misma. Sin ese sufrimiento no hay crecimiento. La experiencia del dolor nos lleva también a vislumbrar la experiencia de la gloria y de la resurrección. Si nuestros hijos superan el sufrimiento y el dolor, será una persona con esa experiencia y le va a preparar también para otras cosas más grandes el dolor y usted, yo me imagino también, que ha sufrido mucho y hace el esfuerzo por vivir bien en su familia, seguramente que ese sufrimiento que usted vivió le ha hecho la persona que ahora es. Y así, como dice el texto, donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Así como hubo tanto dolor en su infancia, tanto dolor en su juventud, tanto dolor en su adultez, Seguramente que ahora se convierte en un rosal, en una ofrenda a Dios. Y usted está aquí después del sufrimiento que usted vivió. Por lo tanto, el sufrimiento también es una experiencia que hay que asumir, asimilar y dar gracias a Dios. Todo sufrimiento también tendrá, de alguna manera, una recompensa. Y si me ha tocado sufrir muchísimo, aceptarlo. Nadie ha sufrido más que Jesús. Y Él es nuestro referente. Si nadie nos entiende, Jesús sí te entiende. Nadie te valora, Jesús sí te valora. Por lo tanto, busquemos ahora en este tiempo también ese espíritu de oración que hemos dicho que son las virtudes de la familia de Nazaret. Ese perdón, reconciliación, esperanza pero también habíamos dicho ese trabajo doméstico, amor recíproco y espíritu de oración. Les cuento también, rapidito, en que ya es bien tarde, eh, que el Papa justo este día ha convocado eh, un año de la familia que va a comenzar el 19 de marzo. También ya escribió una carta a San José, lo decíamos un jueves eucarístico. Entonces es una preparación porque el 2022 va a haber un encuentro mundial de las familias y esta fiesta siempre tiene como una carga espiritual y esperanzadora. Ojalá que nos replanteemos cómo estamos viviendo en nuestra familia. Ojalá que, que saquemos muchas luces, muchos propósitos. ¿Vale la pena esforzarnos por mejorar la convivencia familiar? Y que todos pongamos de nuestra parte Y yo creo que una actitud que hay que imitar es humildad Yo no puedo venir aquí y decirme Ay, es que usted lo hace mal Y ya va a ver todo lo que le va a pasar No lo haga así, así no se hace No, esa no es pedagogía Ese es, está generando un resentimiento con alguien No, no es la manera Piense cómo lo haría Jesús Piensa en él Es cierto A veces enojado el señor Pero un par de veces lo, he, lo hemos visto De ahí su pedagogía es preciosa Utiliza siempre ejemplos de la vida cotidiana Hasta eso de, de remendar eh, Un traje viejo con una tela nueva Hasta de ahí saca Saca una valoración Yo creo que Ya me estoy extendiendo otra vez eh, valoremos a nuestros ancianos Los ancianos tienen una gran sabiduría Hay que escucharles El texto que se proponía para ahora también era eh, No sé si es Proverbios o Sabiduría Que dice que hay que aceptar al padre y a la madre Aunque choché y babee aunque lo vea todo viejito y aturradito, tiene mucho que enseñar. Y los que son más jóvenes, aprender con humildad de los que son mayores. Y los mayores también aprender con humildad de los que son más jóvenes. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ave María Purísima.